0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich freue mich auf meine heutige Interviewpartnerin, die Sandra Franzke. Sie ist Gründerin des Schwangerschafts- und Mama-Podcast Hashtag Happy, von Schwanger bis Mama. Und sie sagt, sie hat mit dem Mama-Dasein endlich den Mut gefunden, ihre Träume in die Hand zu nehmen und das Leben zu erschaffen, das sie sich wünscht. Liebe Sandra, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Hallo, liebes Maro und ich freue mich äh, riesig, heute hier sein zu dürfen. In der Tat das erste Mal selbst zu Gast in einem Podcast. Ja, und ich freue mich, ähm, euch heute so ein bisschen erzählen zu können, ähm, warum ich mit der Elternzeit oder mit der Schwangerschaft einen ganz, ganz anderen Weg auf einmal eingeschlagen habe und äh, wie das so mal mehr, mal besser, mal schlechter, mal besser äh, hier jeden Tag funktioniert, unser Chaos. <lacht>
0: das ist normal. Ja. Also du warst in einer Anstellung. Sag mal, wie da äh, die Situation war und was dann passiert ist. Das äh, kam, glaube ich, mehr oder weniger so ein bisschen eher zufällig, dass sozusagen Schwangerschaft und quasi Beendigung der Anstellung zusammenkamen. Ne?
1: Ja, genau. Also das war... Ähm, man kann sagen Zufall oder im Nachhinein frage ich mich, ob es so das letzte Zeichen war, was mir gefehlt hat. Ähm, nein, ich war in der Tat in der Anstellung ähm, Vollzeit, habe ein Team geleitet und ähm, war im Produktmarketing tätig und habe aber irgendwie immer schon gemerkt, dass das ja zwar irgendwie was ist, wo ich immer hin wollte, aber doch irgendwas war, was mich nicht so richtig ausgefüllt hat. Ähm, einfach ja Unmengen Überstunden, ähm, wenig Urlaub, ja, das kann man jetzt wahnsinnig ausweichen, muss man aber gar nicht. Und irgendwie mit der Schwangerschaft als solcher äh, habe ich dann halt festgestellt, dass ich das Gefühl habe, dass ich in meinem Leben was ändern muss, dass ich nicht möchte, dass Familienleben ähm, nur an 20 Tagen äh, Urlaub im Jahr stattfindet, in dem man halt so K.O. ist, dass man eigentlich ähm, gar keine Kraft mehr hat vor Urlaub. Ähm, aber im gleichen Moment wollte ich halt auch nicht auf das verzichten, was mich beruflich ähm, erfüllt hat, also halt auch wirklich äh, coole Aufgaben, Sachen mitbewegen zu können, Sachen selbst entwickeln zu können. Und ähm, somit habe ich dann halt in der Schwangerschaft eigentlich schon den Entschluss gefasst, dass ich was ändern muss, äh, dass ich die Elternzeit gerne dafür nutzen möchte, um zu überlegen, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Und ähm, ja, in der Tat, das war drei Wochen <lacht> vor Beginn äh, meines Mutterschutzes, ähm, ich war im Urlaub, ich werde äh, nicht vergessen, dass ich dann eine ähm, SMS bekam von äh, unserer HR-Managerin, wo halt drin stand, ähm, ja, Sandra, ich weiß, du bist im Urlaub, aber ähm, ruf mich mal dringend zurück. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, <lacht> <lacht> und jetzt kann sich jeder vorstellen, wenn der HR-Manager einen im Urlaub eine <lacht> SMS schreibt, hat, äh, hat das in der Regel nichts äh, so wirklich Gutes auf sich. Und ich habe in einem Großkonzern gearbeitet und da standen äh, Umstrukturierungen an. Man hat ähm, das Marketing zentralisiert. Und ja, was hat das zur Folge? Das muss man, glaube ich, den meisten äh, nicht erklären. Äh, Kosteneinsparungen, äh, Positionen werden weggestrichen. Und meine Position und mein Team hat es halt quasi von einem Tag auf den anderen nicht mehr gegeben. Ähm, und somit wusste ich, dass es halt meine Position und die Aufgabe, die Rolle, die ich erfüllt habe, halt so gar nicht mehr geben wird. Also in Moment hätte ich vermutlich selbst meine Kündigung bekommen, wenn ich nicht ähm, acht Wochen vor Entbindungstermin gewesen wäre. Und ja, das war so, hm. ich nenne es immer so der letzte Arschtritt, der dann in dem Moment dafür gesorgt hat, dass ich halt mir dachte, okay, gut, ich habe das, muss man so ehrlich sagen, in verschiedenen Unternehmen davor auch schon erlebt. Und das war so, ich möchte das irgendwie nicht mehr. Das, ähm, das soll jetzt vorbei sein. Und ich möchte das jetzt irgendwie selbst in die Hand nehmen. Und ähm, ja, und das war so der Startschuss äh, in, die, in die Gedanken zur Selbstständigkeit, mhm. muss man ganz ehrlich sagen.
0: Okay, aber dann war es so, dass du sozusagen schon äh, zum Mutterschutz, also, also kurz vor Entbindung, eigentlich dann mehr oder weniger gewusst hast, ähm, da wird es eine Umorientierung geben, aber vielleicht ja noch nicht... Wohin oder vielleicht noch nicht klar, ähm, wird es eine andere Anstellung geben oder geht es in die Selbstständigkeit oder was waren denn da für Gedanken?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da sehr, was für mich sehr, sehr untypisch war. Also eigentlich, ich habe schon Jahre vorher auch immer mal mit dem Gedanken gespielt, der Selbstständigkeit, weil mein Mann viel im Startup-Business arbeitet. Und habe aber diesen Schritt nie mir nie getraut, weil mir irgendwie diese Sicherheit gefehlt hat. Und warum auch immer, man kann jetzt auch, es ist für mich selbst schwer erklärbar, weil ich so gesagt habe, ich bin ja auch mit ähm, 34, jetzt vergleichsweise spät in Anführungsstrichen, das erste Mal Mama geworden, halt auch aus Karrieregründen und weil man halt irgendwie alles noch schaffen wollte, gewisse Ziele noch erreichen wollte, eine gewisse Stabilität und Sicherheit halt auch Sicherheit auch für den Aufbau einer Familie schaffen wollte und das, worauf ich immer hingearbeitet hat, hat man mir quasi so ja kurz vor der Entbindung genommen und das war das war so ein Stück weit wie den Boden unter den Füßen wegreißen, aber im nächsten Moment auch wirklich wie so ein Anstoß und ich bin ehrlich gesagt in den Mutterschutz gegangen, habe die Tür hinter mir zugemacht und wusste, ich werde hierher nicht zurückkehren. Ich wusste, dass es gegebenenfalls Möglichkeiten geben kann, ne, in die ich zurückkehren kann, weil in anderthalb Jahren passiert natürlich relativ viel, ähm, vor allem Großkonzernen. Aber ich bin zunächst gedanklich total gefestigt in den Mutterschutz gegangen und habe gesagt, ich gehe in kein Anstellungsverhältnis zurück.
0: Okay, okay. Also das ist schon der Entschluss da gewesen, weil das ist ja so jetzt äh, selbstverständlich auch nicht. Ich hatte jetzt erst vor kurzem auch mit einer äh, frischen Schwangerin jetzt gesprochen und sie hat mir auch gesagt, sie macht sich Gedanken, eben in der Elternzeit äh, sich umzuorientieren aber klar in einer anderen Anstellung. Ja, also Deswegen so diese Umorientierung äh, in der Elternzeit oder, oder in der Schwangerschaft, die findet, habe ich den Eindruck, immer mehr auch statt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen eine Wandlung auch ist. und ähm, Aber so in welche Richtung, das ist halt einfach auch Typsache. Und deswegen so auch die Frage, aber für dich war es dann wohl doch klar, okay, eine Anstellung wird es nicht mehr. Da geht es eben in die Selbstständigkeit.
1: Ja, ja also Spannend. ich kann dir, wie gesagt, auch überhaupt gar nicht sagen, so, ja, aber es war da für mich ähm, sehr, sehr klar. Aber ich bin auch so vom Typ Mensch her, dass ich sage, okay, meine Energie geht dahin, wo mein Ziel ist. Und wenn ich mich ähm, zu sehr mit Alternativmöglichkeiten auseinandersetze, dann habe ich zu wenig Energie, um die da reinzustecken, wo ich halt eigentlich hin will. Und deswegen habe ich mich halt auch mhm. einfach nur mit diesem Einweg beschäftigt. Und dachte, <lacht> Wenn der andere Fall eintritt, okay. wird sich schon irgendwie eine Lösung finden. Mhm,
0: mh. Ja, und wo wolltest du denn dein Ziel jetzt äh, setzen oder deine Energie einsetzen?
1: Also unser Ziel war es, ähm, halt einfach selbstbestimmte Arbeiten zu können, freiere Zeiteinteilung zu haben, somit halt auch von Arbeitszeit jetzt nicht zwingend abhängig was Kita-Schlusszeiten und so weiter angeht, ähm, in Anführungsstrichen betteln zu müssen, ne, wenn man im Kindergarten fest ist, dass man eine Stunde eher gehen kann. Ähm, aber halt auch, und das hatte eigentlich einen viel, viel größeren Wert, irgendwie zu sehen, dass man was bewegen kann, dass man was verändern kann, dass man Menschen damit hilft, dass, ähm, dass die eigene Arbeit, irgendjemanden einen Benefit und einen Mehrwert bringt. Also wie gesagt, ich habe immer in einem Großkonzern gearbeitet. Alle, die ähm, das selber machen, ähm, können vermutlich nachvollziehen, was ich meine. Da wird viel für die runde Ablage, das viel Politikum und so weiter. Das, und dem war es irgendwie müde und überdrüssig. Und ähm, das war äh, das Ziel, da einfach selbstbestimmter arbeiten zu können und halt auch nicht, Mehr sein oder halt auch nicht noch drei hierarchie äh, zu haben, die man halt sowohl politisch als auch inhaltlich von seinen Ideen überzeugen muss. Und ja, und dann, und was unser Ziel war und auch immer noch ist, weil ich finde, mal, das ist halt natürlich auch alles ein Weg, ist halt ortsunabhängig arbeiten zu können. Also wirklich von jeder Stelle der Welt. Also, weil wir sehr gerne reisen und das wollten wir ja, es war für uns immer klar, dass wir das auch mit Kind selber machen wollen und äh, weitermachen wollen und dass wir halt auch uns unabhängig arbeiten können. Und ja, da sind wir jetzt so auf einem ganz guten Weg, kann man sagen.
0: Ja, das ist ja toll. Ja, also das äh, ist so die Entwicklung der Zeit auch und äh, das ja, zeigt sich immer mehr, habe ich auch den Eindruck, dass diese Wünsche da sind, also auch dieses Sinnhafte, äh, arbeiten, na, dass man einfach auch äh, wirklich weiß, wofür mache ich das eigentlich? Ja, in so einem Großkonzern, da geht man halt doch unter einfach. Ja, ja das stimmt. Okay, und was? Äh,
1: wie ging es dann weiter? Beschreib doch mal den Weg. Ja, wie ging es denn weiter? Ähm, ich habe dann halt lange überlegt, äh, ne, was, was, kann man, was kann man machen oder habe mich da eigentlich so ein bisschen über meine eigenen Werte, weil ich dann natürlich auch vor so einem ja schön, ich möchte das jetzt machen, aber was will ich denn machen? Also mit was möchte ich denn Geld verdienen? Das ist ja ähm, ganz oft immer so, viele sagen ja so, ja, ich habe keine Idee. Mir, mir mangelt es an der Idee. Ähm, jetzt nach den letzten zwei Jahren und auch äh, nach den letzten zehn Jahren, die ich meinen Mann in dieser Startup up begleite, kann ich jedem versprechen, es hapert in der Regel nie an der Idee. Ähm, sage ich am Ende an der Umsetzung. Aber... Ähm, ja, und äh, wusste einfach nicht, ja, was, 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 möchte ich denn halt so wirklich, ne? Und habe mich dann halt, ähm, hat mir dann auch im Mutterschutz, war dann halt auch drei Wochen, ähm, ja, denn schon krank geschrieben aufgrund von äh, starken Wassereinlagerungen und einem wahnsinnigen Sommer, äh, und hat mir dann so ein bisschen Zeit für mich halt auch genommen, mal reinzuhören, ne? Was sind denn meine Werte und was, was, was ist mir wichtig überhaupt im Leben? Und was soll irgendwie auch in meinem, was ist mir im Beruf wichtig? Und wie soll das zusammenpassen? Und, ähm, was sind meine Fähigkeiten? Und vielleicht was ist, was ich in meiner eigenen Schwangerschaft als, als Gap festgestellt habe? Und ich war selber von schon immer leidenschaftliche Podcasthörerin Und mir hat in der eigenen Schwangerschaft, ja, ein Schwangerschaftspodcast gefehlt, der mir Mehrwert, also informellen Mehrwert gibt, der mich nicht nur unterhält, sondern, ähm, der mir hilft, was Erstausstattung, was Behördengänge, ähm, was ähm, auch die mentale Vorbereitung auf die Geburt, was aber auch das ganze Thema Sport in der Schwangerschaft, ne, ähm, sowas alles, also so Herzensthemen auch von mir, ähm, die, der mich da unterstützt und ja, dann hat mein Mann irgendwann da gesessen und gesagt, ja, dann mach du den doch. Ja,
0: eigentlich logisch, oder?
1: <lacht> eigentlich, eigentlich logisch, ne? Ähm, es fing irgendwie erst an, die ersten Ideen waren wirklich rein ähm, in die Sportrichtung zu gehen, Sport in der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, aber, dann haben wir halt selber festgestellt, okay, es gibt ja viel mehr Sachen, die einen beschäftigen und bewegen, ne? Also, angefangen davon, ähm, Wickelbody oder normaler Body, ja, schön, keine Ahnung, warum, was hat das eine für Vor- und Nachteile, ne? Also, es gibt ja so viele Fragen einfach, die man sich, das ist sicherlich auch noch das ist Maro, dass ja auf einmal, du wirst ja auf einmal eine Welt geschubst und du denkst dir so, okay, ich habe bisher immer gedacht, ich bin ein gut gebildeter Mensch, aber ich fühle mich gerade völlig lost hier.
0: Ja, ja, ist wirklich eine ganz eigene Welt. Na, ne? die ist halt wirklich auch für diejenigen, die einfach keine oder noch keine Kinder haben, eine ja, äh, unbekannte, wirklich? Welt, also ich, die sich dann auftut. Ja, es ja, ist wirklich Also ich
1: kann mich so. daran erinnern, ja. dass ich die erste Mal in Babyshopping war, ich viermal im Laden und ich bin ohne irgendwas <lacht> wieder rausgegangen, weil ich einfach überfordert war. Ich dachte, ich war mhm. überfordert von all dem, was mhm. ich da sah und was ich jetzt brauche ja. und so weiter. Und ja, in der Sekunde ja. ist dann. Um, hashtag Happy, äh, mein Schwangerschaftspodcast entstanden, der ja mittlerweile ja also sowohl Schwangerschafts- wie auch Mama-Podcast ist.
0: Ja, schön. Ja, genau. Toll, dass du das äh, schon ansprichst, deinen tollen Podcast. Äh, hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Ja. Ne? Genau. Genau. Und ähm, eben genau das, was du gesagt hast, viele Informationen rund um die Schwangerschaft, weil man halt eben erschlagen wird, wirklich von den ganzen äh, Themen und aber auch von dem Überangebot, muss man ja auch dazu sagen. Und ein besonderes Thema bei dir, auch der Sport in der Schwangerschaft, weil du einfach total sportbegeistert bist und da triffst du, glaube ich, auch viele Mamas, die das Thema haben, weil auch da, glaube ich, viele Dinge noch so ja verstaubt sind und da sicherlich viel Aufklärung erforderlich ist oder einfach auch, dass man halt hört, ja, da gibt es eben auch andere Mamas, die dieses Thema haben, ja. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, also was du da so ansprichst in deinem Podcast, um da einfach schon mal ein bisschen Appetit zu machen. Ja,
1: also ähm, wie gesagt, das ganze Thema Sport, ich habe selber äh, vor der Schwangerschaft sehr viel Sport gemacht, bin Marathon gelaufen, habe ähm, High-Intensity-Training ja, ja. gemacht, Krafttraining, also das war ein äh, wahnsinnig breites äh, spektrum ist es auch immer noch aber ja, ja und dann wird ja. man schwanger und man fühlt sich ich habe mich in dem was ich im sport gemacht habe immer sehr sehr sicher gefühlt was ich mache wie ich mich weiterentwickel aber dann ist man mit einem Moment schwanger und man hat ja Verantwortung und ähm, man ist unsicher einfach was kann ich jetzt noch machen denn kursiert da diese 5-Kilo-Regel äh, im Raum, ne? dass man nicht schwerer als 5 Kilo heben darf und so weiter und so weiter. Und wenn man sich dann halt über Sport und der Schwangerschaft versucht im Internet zu belesen, findet man halt viel: ja, du darfst Yoga machen und schwimmen gehen und wandern. Und das ist natürlich, muss man da was runterschreiben, was am Ende für jeden passt, aber das passt halt nicht für jeden. Also es passt für jeden, aber es passt nicht für jeden. Weißt du, ich meine, weil natürlich abhängig ist, welcher sportlichen Situation du herkommst. Eine Gewichtsheberin, die vorher 100 Kilo gewogen, äh, gehoben hat, ja, die kann halt auch weiterhin mehr als 5 Kilo heben, ne? also keine 100 mehr, aber das ist natürlich immer, wo deine, ähm, wo deine sportliche Leistungsfähigkeit war, bevor du halt schwanger wurdest. Und das hat mich halt so frustriert, dass ich dann halt anfing, mich da halt einzugraben und dann halt auch so mit Crossfit-Mamas ähm, zusammengetan habe und äh, mit Läuferinnen beispielsweise, wie die in der Schwangerschaft damit umgegangen sind. Hab mir Personal-Trainer zum Austausch ähm, gesucht, die halt ihren Schwerpunkt auf Frauen in der Schwangerschaft und ähm, nach der Schwangerschaft gelegt haben. Weil halt auch von Ärzten und Hebammen bekommt man meist in der Regel entweder machen Sie was Ihnen gut tut. Und das ist halt, äh, deswegen habe ich halt oft im Interview halt Leute, die halt ja entweder Kraftsportler waren ähm, und das in der Schwangerschaft weitergemacht haben und erzählen, wie sie ihr Training adaptiert haben. Habe aber auch mit Personal Trainer, äh, mit Personal Trainerin schon mal zu Besuch gehabt, die halt auch ganz stark darauf eingegangen ist, wie kann man dann halt auch nach der Schwangerschaft wieder starten. Ähm, Genau, habe selbst viel über äh, Sport in der Schwangerschaft äh, selber gesprochen und ähm, weil ich mich da wie gesagt aus eigener Intention und aus eigenem Antrieb halt sehr sehr tief reingelesen habe.
0: Ja, wunderbar. Also auch für alle, die jetzt äh, zuhören und äh, dieses Thema haben, dass sie eben äh, vorher schon einfach viel Sport gemacht haben und äh, dann schwanger sind und äh, das gerne fortführen wollen, also unbedingt bei Sandra in ihrem ähm, Podcast Hashtag Happy Reinhören, da gibt es also einige Folgen rund um dieses Thema und da wird man eben bestärkt und da werden verschiedene äh, Möglichkeiten und Beispiele ja auch gezeigt. Aber wie du sagst, für jeden halt eben unterschiedlich, je nachdem, was man auch vorher gemacht hat. Ne? Das habe ich auch in einem genau. Podcast ja auch gehört äh, von dir, dass natürlich das jetzt nicht so ist, dass man sagt, naja, vorher habe ich gar keinen Sport gemacht und gerade jetzt in der Schwangerschaft, äh, da will ich loslegen. Das passt natürlich nicht zusammen, klar.
1: Genau, ne? Also auch auch diejenigen, die halt vorher äh, gesagt sagen, okay, meine Couch stand mir immer näher als meine Laufschuhe, auch für die ist natürlich nicht zu spät, aber für die, die brauchen ein ganz, ganz anderes Trainingspensum, ne? Also für die ist Spazierengehen dann halt entsprechend ausreichende Bewegung, ne? Oder sanfte Yoga Übung oder sowas. Ähm, aber Jemand, der halt vorher jede Woche ähm, 50 Kilometer gelaufen ist, in, in Summe, ne? nicht, jede, nicht jede Woche <lacht> Marathon, sondern in Summe, den kannst du doch nicht sagen, so, und jetzt ähm, legst dich bitte auf Suche. Das gibt's sicherlich aufgrund von medizinischen Indikationen und ich äh, kann mir vorstellen, dass das eine Qualität für dieses Menschen ist. Aber wenn man, wenn halt eine gesund verlaufende Schwangerschaft ist und der Frauenarzt oder die Frauenärztin grünes Licht, für Sport in der Schwangerschaft geht, dann ist das sowohl für Mutter als auch für Kind äh, nur ein so gut. Ist.
0: Ja, absolut, sonst fühlt man sich ja gerade unwohl. Ne? Also klar, aber wie du sagst, man ist halt einfach unsicher, ne? wenn man dann eben auch äh, zum ersten Mal schwanger ist, äh, dass man da halt natürlich nichts irgendwie falsch macht, kaputt macht oder ja. so und da ist man halt einfach verunsichert. Ja, also finde ich wirklich ganz toll, muss ich sagen, das ist wirklich so ein spezielles Thema und da ähm, erreichst du so sicherlich äh, Mamas und werdende Mamas, die ähm, dankbar dafür sind, dass du eben äh, diesen Podcast auch machst. Ja? Und ja, dann also der Podcast war so der erste Punkt, der erste, die erste Idee, wo du ja direkt auch schon
1: was umsetzen
0: kannst. Das finde ich ja auch schön, muss ich sagen, ja auch hier mit meinem Podcast. Da kann man einfach mal loslegen. Genau, das ist
1: kein Invest, weißt du, das ist ein Mikro bestellt und jetzt fangen wir einfach mal an.
0: Genau, so ein bisschen sich mit der Technik beschäftigen und so, ja. genau. Okay, und dann, wie ging es weiter?
1: Ja, dann habe ich ähm, den Podcast, die ersten Folge habe ich noch in der Schwangerschaft aufgenommen. Ja. Ähm, dann ist unsere Tochter geboren. Da habe ich nur so drei Monate, also die ist Mitte September geboren. Und als wir dann äh, Weihnachten auf dem Weg in die Heimat im Zug saßen, habe ich zu meinem Mann gesagt, okay, wir lassen jetzt Silvester ins Land gehen und im Januar ähm, geht es wieder los. Also da äh, möchte ich den Podcast angreifen, möchte ich äh, anfangen. Ich habe vorher in Mutterschutz schon angefangen, halt. Äh, ja, das, das Layout zu machen und das Design zu machen. Wie gesagt, erste Folgen aufzunehmen und so. Das hatte ich halt vorher schon gemacht und dann halt aber richtig los ging ich dann im Januar. Und das lief dann auch erstmal. Ne? Also habe ich erstmal selber Folgen aufgenommen, dann sukzessive immer mal Interviewpartner mit dazu geholt. Und was aber dadurch toll war, ich bin mit vielen anderen Mamas einfach in den Austausch gekommen. Ähm, ich hatte damals in dem Moment, als ich den Podcast gestartet habe, nach gar keinen ganz definiertes Ziel, wo das Ganze hinlaufen soll und ähm, was ich damit eigentlich ähm, bewirken will und wie ich das Ganze auch irgendwann mal monetarisieren möchte und so weiter. Sondern habe einfach erstmal angefangen und gesagt, okay, mal schauen, was sich daraus ergibt. Und dadurch, dass ich aber in so eng Kontakt halt einfach auch mit meinen Hörerinnen gekommen bin ne, und die haben mir geschrieben und dann habe ich mit den ein oder anderen auch mal telefoniert und ähm, was die so bewegt. Weil man hat ja immer nur so seine seine Brille der, der Schwangerschaft quasi. Und, ähm, ja, und daraus sind dann verschiedenste Ideen gekommen, die wir dann halt angepackt haben. Also, ähm, zum einen im ersten Moment war das, äh, dass ich einen Geburtsvorbereitungskurs ähm, entwickelt habe. Ähm, der heißt und hieß äh, Löwenmama. Ähm, das war auch so ein bisschen ein Herzensprojekt, um äh, Frauen auch die Angst vor der Geburt zu nehmen und halt auch wieder so ein bisschen diesen Wunder der Natur äh, näher zu bringen. Ähm, aber auch, ja, ich, ich, ich nenne es immer ungern scheitern, aber, aber auch Rückschläge gehören zum, zu so einem Weg, wenn man halt selbstbestimmt arbeiten möchte mit dazu. Und ich habe das äh, sieben Monate gemacht und habe äh, wundervolle während der Mamas begleiten können und ganz, ganz tolles Feedback ähm, auch von diesen bekommen. Aber in Summe muss man irgendwann auch sich eingestehen, wenn ein Herzensprojekt dann vielleicht nicht so geflogen ist, wie man das wollte. Das gehört mit dazu. Und davon sollte man sich auch nie äh, entmutigen lassen. Und hab jetzt erstmal Löwenmama wieder in die Schublade gelegt und wer weiß, wozu es irgendwann vielleicht nochmal gut ist. Ähm, aber auch in diesem Austausch und auch aus eigenem Erlebnis ist denn eine ganz andere Idee daraus entstanden, ähm, nämlich Frauen auch im Wochenbett schön zu begleiten, also ihnen die Vorbereitung leichter zu machen, ähm, aber auch in, innerhalb des Wochenbetts eine Stütze zu sein, weil ich selber habe das als nicht so empfunden, wie es oft ähm, kommuniziert wird als diese nur wundervolle Kuschelzeit und ähm, war von dem, was mich innerhalb des Wochensets erwartet hat echt überrollt. Also sowohl ähm, emotional als auch hormonell, als auch so vom eigenen Körpergefühl ähm, diese Gefühlswelt hat auch einfach auch dieses Lernen diese Liebe für diesen kleinen Menschen anzunehmen und auch zu empfinden. Das war was, was mich ähm, völlig überrollt hat. Und dann dazu noch diese unsagbar grässlichen Produkte. <lacht> also ich kann mich noch selbst sehr, sehr gut daran erinnern, als damals, ähm, ich hatte diese Strampelpeter-Einlagen, die sind, also sind eigentlich so Flockenwindeln für, ich glaube, Stoffwindeln oder so zum Einlegen. Und ich dachte, als dieses Paket ankam mit diesen Netzschlüppis, ich dachte so, oh mein Gott, und das ist meine Zukunft. Ja, also das war wirklich so ein, ne, also man weiß, man ist ungewiss, was einen erwartet, und ähm, man weiß von, wenn man jetzt schon mit Mamas Kontakt hatte, okay, das ist jetzt irgendwie so rein körperlich nicht die schönste Zeit, und dann kommen noch solche Produkte an. Das war so, oh mein Gott. <lacht> Ja, und, und, und aus dieser Idee oder aus diesen Empfindungen und weil das andere mal was auch so empfunden haben, ähm, ist dann unsere Wochenbackbox äh, entstanden, die äh, wir jetzt vor ein paar Wochen äh, das erste Mal gelauncht haben, äh, recht erfolgreich und deswegen entschieden haben, dass wir da tiefer einsteigen werden. Und äh, da geht es darum, dass äh, ja wir Produkte entwickelt haben, gesourced haben, die halt einfach, schön sind. Also die erfüllen immer noch ihren Zweck und natürlich eine breite Einlage kann ich jetzt nicht schöner machen, als sie ist, weil sie muss natürlich auch funktionell sein, aber man kann ihr einfach eine schöne Verpackung nehmen, man kann ihr ein schönes Branding geben, man kann ihr eine schöne Geschichte halt einfach geben, sodass wenn dieses Paket ankommt, zu Hause, in Vorbereitung auf dieses Wochenbett, ich mich da auch einfach so ein Stück weit darauf freue, diese Produkte auszupacken, und diese Freude auch auf mein Aber, Baby mh. untermale. Aber
0: mh, das ist ja eine tolle Idee. Vor allem, ich denke gerade, das ist ja auch ähm, so als Geschenk zum Beispiel, ja, auch für eine Freundin, die jetzt dann eben äh, Mama wird, äh, sowas zu schenken.
1: Genau, beispielsweise. <lacht> ein super, ein super Geschenk. Also in verschiedenste Sachen drin, ne? Ja, und vor allem auch so ein bisschen ein ehrliches Bild. Und das war mir auch bei der Entwicklung. Wichtig, so ein Stück weit davon wegzukommen, ja, das ist Kuschelzeit und das ist eine schöne Zeit, aber es ist auch eine harte Zeit für eine gerade frisch gebackene Mama, die, ähm, der ihr Leben mit einem Schlag Kopf steht und äh, deren Hormonwelt auch mit einem Schlag völlig Kopf steht.
0: Also eine tolle Sache. Und sag doch noch mal, wo genau kann man das jetzt bekommen? Oder wo kann man sich da schon mal anmelden und sagen, ja, ich habe da eine Freundin. Also wenn man jetzt nicht selber schwanger ist, wo man sagt, oh, das wäre doch eine schöne Sache, dass man nicht nur irgendwie Windeln oder so Sachen schenkt, sondern wirklich dieses Wochenbettpaket.
1: Ähm, ja, momentan äh, noch nicht, äh, weil, wie gesagt, der erste Test ja war sehr war super erfolgreich und deswegen haben wir gesagt, haben wir uns direkt dazu entschieden, okay, ähm, wir springen und gehen aufs Ganze und sind jetzt dabei, äh, die Produkte gerade äh, final zu sourcen und zusammenzustellen. Und Ziel ist es, dass Ende des Jahres ähm, die finale Box dann wieder äh, erscheint. Aber wenn das für euch in euer Zeitfenster quasi der Schwangerschaft passt, dann schreibt mir einfach sehr gerne unter sandra.franske ähm, auf Instagram und ähm, dann packe ich das einfach mit in unsere Datei und dann ähm, werde dir informiert, sobald die Box dann final da ist.
0: Genau, mache ich da auch gerne nochmal äh, aufmerksam darauf. Und ja, beschreib doch mal dein, äh, deine Tage oder deine, ja, Dein Ablauf, wie der jetzt so im Moment aussieht als äh, Mama mit deinem Energiebündel und mit deinen ganzen Aufgaben und Ideen, die du so hast, mit deinem Podcast und eben auch mit dieser äh, neuen Idee, die du hast. Wie organisierst du das alles?
1: Ja, also es sind in der Tat ja relativ äh, viele Sachen, also na, ich habe meinen eigenen Podcast jetzt vor kurzem mit einer anderen Mama okay. noch ähm, einen Mama-Podcast noch zusätzlich äh, gelaunt, spät mal am Store wo es halt, ja das zieht mir auf Unterhaltung ab, aber um anderen Mamas ein gutes Gefühl zu geben, dass manche Gefühle auch völlig okay sind, wenn man sie hat. Ähm, dann arbeite ich freiberuflich noch für ein Unternehmen, BabyQ, was halt sehr, sehr auch auf meinen Ansatz einfällt, den ich halt äh, einfach äh, mittlerweile lebe, halt werden den Eltern alles zu geben, was sie halt brauchen, um die Schwangerschaft halt auch entsprechend genießen zu können. Das ist, wird ein Marktplatzmodell für äh, Baby- und Kleinkindartikel. Genau, da arbeite ich freiberuflich und dann halt an unserer Box. Also das sind halt relativ viele Sachen, äh, so muss man sagen, äh, für die Zeiträume, wo unser kleiner Würfelwind äh, in der Kita ist. Ähm, wie sieht das so aus? Also mein Tag startet oder beginnt in der Regel so roundabout um sechs. Ähm, dann stehe ich auf und mache, äh, gönne mir eine Stunde oder 45 Minuten äh, ungefähr äh, wirklich Me-Time und power mich richtig aus also mein Tag beginnt mit Sport das ist für 50 nicht ganz verständlich aber mir gibt das unsagbar viel Energie und mir tut das richtig gut um halt auch diese Energie mit durch den ganzen Tag nehmen zu können und auch um dieser ja auch um dieser Gefühlswelt die halt auch unsere Tochter bewegt ne? und diese Höhen und Tiefen die auch sie tagsüber über hat den, mit denen halt auch sehr sehr gut umgehen zu können und in der Regel momentan ähm, kommt sie irgendwann dazu. Also war eigentlich immer ein guter Landschläfer, aber jetzt mittlerweile ist sie dann auch schon früher wach. Und äh, kommt dann meistens irgendwann rausgedackelt und kommt äh, mit dazu und hilft mir dann auch beim wegräumen Ja, dann machen wir uns gemeinsam fertig, gehen Zähnchen putzen und ähm, mache sie erst fertig, gehe fix duschen und dann fahre ich den in die Kita. Bin dann in der Regel so ja, um neun ungefähr wieder zu Hause, und ab dem Moment ist eigentlich äh, bis 15.30 Uhr, bis ich die abhole, ist der Tag wahnsinnig durchgeplant. Also ähm, das kann ich auch nur jedem als Tipp geben, Mittagessen auch schon vorzubereiten, dass das nur noch warm gemacht werden muss. Also dann geht es wirklich ähm, hintereinander weg und manchmal fällt mir dann auch nach ein paar Stunden auf, dass ich ja eigentlich mal zur Toilette müsste. Das ist was, glaube ich, was, was man als Mama lernt. Man lernt man lernt, Zeitfenster zu nutzen, wenn sie da sind. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maro, aber ähm, ich hab, war schon immer, glaube ich, relativ effizient in dem, was ich gemacht habe, aber seit ich Mama bin, ist es halt einfach noch mal ganz anders geworden, weil du weißt, dieses Zeitfenster öffnet sich, <lacht> du weißt nicht, wie lange es geht manchmal und dann kann schnell wieder weg und dann, das muss dann in dem Moment einfach funktionieren, ne? Und ähm, ja, von der Sache her ist, mein, ist meine Woche relativ gut äh, strukturiert, also die Tage, die ich freiberuflich arbeite, ähm, da lege ich mir dann halt auch keine Sachen beispielsweise für die Podcasts oder für die Box rein, sondern versuche das, äh, soweit das möglich ist, wirklich tageweise komplett zu clustern, weil das habe ich gemerkt, dass mich das irre macht, also wenn ich tagsüber dann halt auch noch versuche, äh, gedanklich in vier verschiedene Projekte einzusteigen. Das hat mich irgendwann einfach, das hat mich irgendwann einfach irre gemacht und deswegen versuche ich jetzt sehr sehr klar, das funktioniert nicht immer einfach aufgrund von Terminen beispielsweise, aber wirklich relativ klar Tage zu trennen und Tagen einem Projekt zu widmen und dann versuche ich Termine, die halt etwas länger dauern, am liebsten entweder direkt an den Anfang oder an den Ende des an den Ende des Arbeitstages zu legen, so dass ich halt wirklich richtige Blöcke habe, um Sachen abarbeiten zu können. Also nichts ist schlimmer, als immer zwischen Termin so eine halbe, dreiviertel Stunde zu haben, weil das schafft man alles ist nichts.
0: Ja, ja, das ist auch so ein Durcheinander. Ja, so also, hört sich gut an, ne? dass man da so Blöcke macht, mhm. halt eben auch tageweise, wenn es halt irgendwie geht, ja, wenn man halt äh, genau. mit Kunden irgendwie Termine äh, ausmachen muss, dann ja ist man halt doch immer wieder auch ein bisschen fremdgesteuert, aber man kann schon durchaus da auch äh, gestalten. Ja, spannend, ne? das ist ja immer wieder auch ein Thema, ja. ähm, gerade natürlich in der Selbstständigkeit, wie man sich organisiert. Und da hast du eben halt jetzt, also du stehst schon früh auf und machst gleich den Sport, das ist also vorbildlich, muss man sagen, ja, und äh, hast dann aber die Zeit von 9 bis äh, 15.30 Uhr, wo eben deine Tochter in der Kita ist und die genau. eben effektiv genutzt wird, äh, dass da eben das geschafft ist, was geschafft werden muss und dann vielleicht abends nochmal oder dann nicht mehr.
1: Ähm, d doch, also das versuche ich immer mehr zu reduzieren, aber das gelingt mir halt auch einfach äh, nicht wirklich. Also in der Regel holt mein Mann, wir haben das so aufgeteilt, dass ich ähm, die Kleine hinbringe und mein Mann holt sie in der Regel ab, so dass ich dann halt wirklich bis zu so 16.20 Uhr, roundabout, bis ich sie dann hier ähm, schon höre, wie sie angewetzt kommen, äh, dann halt meistens Zeit habe. Und dann versuchen wir aber auch ganz bewusst, weil das ist ja auch der Grund, warum wir uns für diesen Weg entschieden haben, die Nachmittage mit ihr zu leben und zu genießen. Also wenn es die terminische Situation zulässt, dass wir halt wirklich sagen, Laptops aus, Handys weg und wir haben jetzt Quality Time zusammen. Also wir gehen in Tierpark oder wir gehen einfach nur hier gegenüber an den See gucken oder Tretboot fahren oder fahren noch mal auf den Spielplatz oder so. ne? Dass wir halt wirklich diese Zeit von 16 Uhr, wo wir sie aus der Kita abholen, bis, ja gut, wenn sie ins Bett geht, ist ja relativ dehnbar, aber <lacht> dass wir halt so diese Zeit halt auch wirklich als Familie uns nehmen und auch genießen. ne? Das funktioniert den einen Tag besser und den einen Tag schlechter, da bin ich ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht jeden Tag so, dass man um 16 Uhr einen Laptop zumachen und sich so denkt, Ah, okay, jetzt äh, Family Mode an. Natürlich gibt es manchmal Momente, wo man sich denkt, wo man gerne einfach da sitzen bleiben würde. Und auch da sind wir Perspektivisch dran zu überlegen, wie man das ähm, realisieren kann, dass halt jeder von uns auch mal wirklich so einen gesamten Tag hat. Aber es ist ein Findungsprozess. Das, das möchte ich auch niemanden vormachen. Ne? Das ist halt einfach was, wo man sehen muss, wie sich das als Familie einspielt. Man muss da immer maximal flexibel sein ähm, und ja, aber das ist halt wirklich, dass wir die Nachmittage dann halt echt für uns nutzen können. Weil das ist ja der Grund, warum wir diesen Weg gewählt haben, diese wir ja, gewählt haben.
0: Aber das hört sich ja wirklich schon äh, sehr gut an. Vor allem hört sich das so an, dass eben das, was du dir ja auch so gewünscht hast, so nach und nach auch eintritt. Und wie du sagst, es ist ja einfach auch ein Weg. Ich meine, die Kleine ist ja auch noch klein und sie wird ja auch noch eine Weile klein sein. Ja. Und, aber so im Nachhinein betrachtet jetzt, sagen wir mal, zum Stand heute, wenn du zurückdenkst, also kann ich mir vorstellen, da äh, ja bekommst du wahrscheinlich in, in Kraus, wenn du daran denken würdest, äh, du müsstest jetzt nochmal in eine Anstellung gehen.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Ne? auch ich meine, ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir, mhm. bevor ich selber Mama wurde, habe ich mir immer so gedacht, äh, was haben wir denn alles für ein Problem? Ne? Ja, Vollzeitarbeit ist doch kein Problem. Kann man ja kommt halt um 19 Uhr nach Hause wie früher und äh, dann ist gut. Ja. Ich arbeite Vollzeit und wahrscheinlich weit mehr, als ich vor unserer Tochter gearbeitet habe. Aber gut, ich mache es jetzt für mich, ähm, weil oft fängt der Tag nochmal an, wenn sie im Bett ist. Aber, aber ich kann ihn so legen, wie ich möchte. Aber jetzt die Vorstellung, dass ich, dass ich nach Hause komme, wenn sie eigentlich ins Bett geht, das ist was, was ich mir, was ich einfach nicht möchte. Ne? Also, es ist einfach, Moment, wo sind Momente, sind so viele Situationen und ähm, Erlebnisse und Momente, die wir gemeinsam haben konnten, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben. Und die hätte ich unter normalen Umständen, wenn ich an meinem Job hätte festhalten wollen, mit den Inhalten und mit der Verantwortung, hätte ich die so nicht haben können.
0: Hm. Ja. Also, aber dann äh, ist ja, so wie du ja auch gesagt hast, äh, die Situation, wie sie sich ergeben hat, ähm, im Nachhinein für dich jetzt ähm, nicht vielleicht die schlechteste gewesen oder du hast einfach das Beste draus gemacht, so muss man es ja auch sagen.
1: Ja, also ich möchte jetzt auch, ähm, ne, das soll jetzt auch alles keine Augenwischerei sein und, und ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, ach ja, das ist alles so easy peasy und... Äh, und äh, easy going und dann macht man das einfach mal und das ist schon ein bewusster Weg, für den man sich entscheidet und dann halt auch mit allen Konsequenzen und ähm, das ist nicht immer leicht, nein. Und auch diesen Spagat immer zu schaffen zwischen äh, Familie, zwischen eigenen Zielen, äh, zwischen dem schlechten Mama-Gewissen und so weiter, auch das ist nicht immer leicht. Ähm, und da halt auch, ja, als Familie einfach seinen Weg zu finden, es war ein hartes erstes Jahr, das halt alles parallel und nebenbei mitzumachen. Aber es war halt auch ähm, eine Aufgabe, die mich auch in diesem Jahr gerettet hat, weil ich wusste für mich immer, dass ich nicht dieser Typ Frau bin, der die Klinke im Büro zu Beginn des Mutterschutzes hinter sich zumacht und dann mit hundertprozentiger Leidenschaft in diese Mama-Welt eintauchen kann. Ich wusste, das bin ich nicht. Das kann ich nicht, da fehlt mir was. Und deswegen hat mich diese Aufgabe halt auch, hat mir in dem Jahr halt auch äh, richtig gut getan. Aber sie war halt auch nicht immer einfach. Aber das ist halt eine Entscheidung, die wir da am Ende für sich treffen muss.
0: Ja, absolut, absolut. Also sehr spannend, ähm, alles, was du berichtest. Auch also die Inhalte deines Podcasts finde ich total spannend. Ähm, auch äh, das, was du jetzt aktuell auch vorhast mit der äh, Wochenbettbox. Also ist absolut erforderlich für die Frauen. Da wird sich jede Mama freuen, so eine tolle äh, Wochenbettbox zu haben. Und ähm, also ich verlinke deine Kontakte natürlich in den äh, Show Notes. Und äh, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Also da genau. findet man dich ja auch mit ganz vielen tollen Posts dazu. Ähm, und ja, ich möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken für die offenen Einblicke, die du uns gewährt hast. Und einfach immer wieder spannend äh, zu schauen, äh, welchen Werdegang Mamas dann auch nehmen. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich da so ein bisschen auch weiter begleiten und beobachten darf. Und wir bleiben einfach ein bisschen in Kontakt und wer weiß, was sich ja noch so ergeben kann. Und ja, möchte mich an dieser Stelle äh, bei dir äh, bedanken und verabschieden.
1: Ja, vielen, vielen äh, lieben Dank, Maro. Und ich hoffe immer, und deswegen freue ich mich auch, äh, darüber reden zu können, dass ähm, andere Mamas, die vielleicht das immer noch die Bedenken haben, dass so... Mama sein irgendwie das Ende der Karriereleiter ist oder äh, so eine Einbahnstraße, so eine berufliche Einbahnstraße, dass sie sich vielleicht auch noch mal motiviert fühlen, das vielleicht einfach zu hinterfragen und mutfassend, ähm, das auch noch mal in die Hand zu nehmen. Das kann nochmal noch mal in die ganz, ganz andere Richtung nehmen. Und ähm, ja, am Ende ist jeder ja der, der Designer seines eigenen Lebens, so sage ich es immer gerne, und es ist nie zu spät, auch eine andere Richtung einzuschlagen.
0: Ja, es ist nie zu spät, damit schließen wir diese Podcast-Folge und es war sehr inspirierend, finde ich und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut!